0: Tomasz Słodki, witam państwa bardzo serdecznie. w studiu witam Hannę Szumińską, przedsiębiorczynię, która zajmuje się także talentami i kwalifikacjami. Dzień dobry. Dzień dobry. Tango?
1: Tango też, ale to po pracy.
0: A lubisz tango? Dlatego ta muzyka?
1: Lubię tango. I um, tango to też cały proces nowego uczenia się w życiu, więc um, doświadczam go no, kilka razy w tygodniu.
0: To może taniec jest dobry na stres, stres i niepewność?
1: Na pewno koncentracja w tangu pozwala szybko zredukować wszystkie stresy dnia codziennego.
0: No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiali o strachu i niepewności. E, ostatnio ktoś w tym studiu powiedział, że mamy pandemię strachu i stresu. E, czasy są takie, że informacje naokoło nie napawają optymizmem. Jak sobie radzić w takich momentach, kiedy prowadzi się biznes, a tutaj nam wyskakuje tak, wojna, Polski Ład. E, wysokie podatki, no i wszystkie te rzeczy, które powodują, że zaczyna się człowiek bać.
1: Tak, w tej chwili jakbyśmy mieli podzielić te zagrożenia, to są takie zagrożenia zewnętrzne, które właściwie wymieniłeś. E, pewnie tutaj e, lista tych zagrożeń będzie się wydłużać, bo ona tak naprawdę e, korzystna jest dla niektórych grup społecznych. Druga rzecz to jest taki trend, który już funkcjonuje na naszym rynku od kilku lat, właściwie on zawsze jest, tylko teraz się nasilił, związany z cyfryzacją. Czyli to, że małe, duże firmy tak naprawdę zaczynają korzystać, zaczęły korzystać z jakichś nowoczesnych narzędzi, oprogramowań i wpadły w takie sidło, bo przez te lata już się troszeczkę tego nazbierało, że albo już są nieaktualne, albo wzajemnie się wykluczają, albo jeżeli chcemy coś zrobić, to i tak musimy skorzystać z tradycyjnej kartki albo Excela. I to jest kolejna rzecz i jeszcze bardzo mocno dobija w małe i duże firmy y, zmiana komunikacji na taką cyfrową czyli odchodzą już zapomnienie, te wszystkie kanały stacje, takie tradycyjne, nawet to jak my się dzisiaj tutaj spotykamy, natomiast um, komunikujemy się za pomocą właściwie tego nagrania za chwilę, jeśli ono już zostanie umieszczone w internecie i będzie zawierało fajne treści dla kogoś przydatne. I, i przez to też szukając klientów, czy komunikując się już w procesie sprzedaży usługi, czy produktu z klientem, no, musimy się nauczyć nowych narzędzi. I to jest taka kolejna zmiana i to z kolei wymusza konieczność zmian we własnych nawykach. Mhm. I teraz taka otwartość na zmianę lub zamknięcie na zmianę może powodować, że no być może albo rozwiniemy się, albo po prostu zaczniemy wypadać z rynku, to służy takiej niestety degradacji zawodowej, obniżenia statusu życiowego i nie tylko, no i obniżeniu samooceny, co dla nikogo nie jest dobre.
0: Bo obniżenie samooceny może spowodować, że nawet wpadniemy w depresję.
1: Tak, no też są nawet samobójstwa w takich przypadkach, kiedy ktoś bankrutuje albo coś nie takiego się dzieje. Natomiast my już przeżyliśmy całkiem niedawno taki dosyć duży kryzys w 2008-2009 roku, który zaczął się od kryzysu w nieruchomościach i teraz jakby no z jednej strony nam powinno być łatwiej, że po prostu trzeba zrewidować to, co się dzieje na rynku, znaleźć ym, dla swojego biznesu albo dla siebie samego to, czym się człowiek chce zająć, y, co lubi robić, na co chce poświęcić swój czas a całą resztę sprawdzić, czy, czy przypadkiem nie zrobi tego oprogramowanie albo po prostu y, zewnętrzna firma. Czyli automatyzacja
0: też, albo delegowanie zadań na zewnętrzną firmę. Ale tak jak Ciebie słucham i w tle słyszę tę muzykę, tango, to mam wrażenie, że przedsiębiorcy to muszą jak w tańcu y, potrafić y, mnóstwo kroków.
1: Tak, to mogę tutaj łatwiej będzie na tym tangu wytłumaczyć, ponieważ jak tańczyłam pierwszy raz tango, to dla mnie największym zdziwieniem było chodzenie do tyłu, dla mnie jako kobiety. I, i pewnych rzeczy naprawdę trzeba było się oduczyć, żeby przyjąć e, zasady tangowe. I tak samo jest w życiu, że żeby nabyć nowych umiejętności czy nowego oprogramowania się nauczyć, czy zmienić te właśnie nawyki, to musimy świadomie zdecydować się na to, że z czegoś rezygnujemy, czyli trzeba sobie zrobić taką inwenturę zasobów tego, co mamy w tak zwanym toku. Na, na inwenturze to ci, którzy robili to wiedzą, że jest coś takiego jak produkcja w toku, usługi w toku. Co chcemy robić, czego nie chcemy robić. I wtedy skupić się na tym, jak dojść do jakiegoś nowego efektu. Tak? A że są teraz te możliwości chyba bardziej dostępne wszędzie, to jest tylko kwestia wyboru właściwych partnerów.
0: No ale też jest trochę tak, że jak prowadzimy firmę i nagle coś zaczyna nie hulać, że się tak wyrażę, to bardzo trudno nam się jest z tym pogodzić, rozstać z tą firmą swoją i jakby zacząć robić coś nowego. Ja nawet myślę o sobie. Kiedyś miałem bardzo duży kryzys w swojej działalności. Byłem młodym przedsiębiorcą, zostałem zniesławiony w internecie, firma mi padła. Bardzo trudno było pozyskać nowych nowych klientów, ale ja cały czas uparcie się y, trzymałem tej nazwy tej firmy, nie zmieniłem uh -huh. jej y, tego, żeby na chwilę wyłączyć swoje nazwisko z tego wszystkiego, bo przecież budowałem to wiele lat, byłem tak do tego przyzwyczajony, że przez dwa lata, dopóki nie zmieniłem nazwy, nie wyprostowałem tych wszystkich rzeczy, uh -huh. no to y, klepałem biedę.
1: No tak, tutaj są takie zasady, które powinno się właściwie, których powinno się uczyć na początku naszej drogi zawodowej w szkole, że żeby, jak się buduje marka, nieważne gdzie się pracuje i co się robi, bo y, żadna praca y, nie, nie jest wstydem. Y, I tego chyba też musimy się nauczyć i szanować każdy zawód, czy to ktoś sprząta, czy ktoś, nie wiem, robi takie, właściwie sprzątają po nas i wywożą śmieci też po nas. Y, I tutaj jest bardzo, bardzo ważne, żeby od początku świadomie wybierać dla swojego okresu życiowego e, najlepsze rozwiązania, czyli tu już nie chodzi tylko o zawód, bo ten zawód się będzie zmieniać. E, nie będę wprowadzać e, tematyki kwalifikacji, bo to jest mhm. w ogóle e, ogromna eko, była być może kiedyś do nagrania, ale e, to nie ma znaczenia, jaki zawód, jaka szkoła. Liczą się bardziej te kompetencje społeczne, czyli wiesz, ta umiejętność, że nawet jak przeczekałeś te dwa lata, to prawdopodobnie już w głowie jakiś pomysł miałeś, albo szukałeś rozwiązania. I nie zawsze jest tak, że nasze życie jest taką, nie wiem, prostą linią, Yy, i wszystkie parametry, finanse, satysfakcja z pracy, wszystko się zgadza, yy, tylko rzeczywiście to są góry, doliny.
0: No po latach to rzeczywiście yy, na pewno popełniłem trochę błędów, które bym teraz zmienił. I to, to, znaczy... to się nazywa
1: teraz doświadczenie, tak, żeby to nie tak, było, tak. że błędy.
0: Ale yy, dzisiaj jak patrzę na to, to jestem bogaty właśnie o te doświadczenia, o te lekcje, które zdobyłem wtedy i na przykład teraz, no nie wiem, kilka dni temu w internecie ktoś mnie znowu zniesławił, to ja już wiedziałem jak postępować w tych sytuacjach, bo mhm. miałem to bardzo mocno przemyślane i miałem to bardzo mocno doświadczone, więc e, może też czasami takie trudne momenty warto właśnie przeradzać w sukces, a nie w porażkę.
1: Tak, ja teraz e, jestem bardzo mocno zaangażowana na rynku meblowym e, w marce Komandor, która jest taką już dosyć starą marką na rynku polskim, wypromowała produkt, e, za, jakby z, znalazła się nazwa Komandor e, jako szafa, tak i czy tam zabudowa, e, także jest mocno utrwalona w świadomości. I pamiętam początki tej firmy, jak ona powstawała, jakie były struktury. Pamiętam, co się działo po kryzysie, po tym jak weszły hipermarkety, jakieś mocne umowy zagraniczne. A teraz mamy taki kolejny czas przełomowy, właśnie dla tych małych firm. I tutaj liczy się jakby nadążanie z oprogramowaniem i z właściwą wiedzą. Też kiedyś miałam okazję być na konferencji u Billa Gatesa, jak był tutaj w Warszawie. I właśnie on mówił, że to, co stanowi zagrożenie dla biznesu i dla wszystkich systemów, które powstawały, to jest kompatybilność i e, umiejętność wybierania właściwej, nieprzestarzałej wiedzy także tutaj jesteśmy na tym etapie i powinniśmy być świadomi, żeby też wiesz, kontrolować w co się pakujemy, że tak jest ak
0: Aktualizacja ciągle, takiego aktualiz programowania. Tak, w dokładnie.
1: Tak, tak, no to jest chyba też najistotniejsze w życiu, żeby mieć taką otwartość i żeby się nie bać, bo im więcej dróg, rozwiązania w przedsiębiorstwach, w małych firmach, dużych, czy w jakichkolwiek zmianach poznamy, tym jesteśmy spokojniejsi i to chroni właśnie przed tymi negatywnymi skutkami.
0: No to teraz o wolności biznesowej. W ogóle coś takiego istnieje?
1: Wolność biznesowa, no, czy zawsze jesteśmy, no tak wiesz, no, wolność biznesowa, gdybyśmy pewno wygooglali, to ma kilka tam y, definicji. Natomiast czy rzeczywiście, wydaje mi się, że to jest taka wolność osobista bardziej, że sprzedaję moje kompetencje, nieważne w jaki sposób, to co umiem, to co chcę robić, to na co się decyduje w czasie jakim chcę robić i z miejsca, którego chcę, bo to jest taki teraz kolejny element, który nam doszedł, że można pracować gdzieś tam z drugiego kątka. Ja zakątka tak no wiem, tego, że zdroszczę ci jeszcze póki co. <laughs> y ale czasami też można chcieć na miejscu, czasami można chcieć z ludźmi, czasami można pracować w skupieniu. I jeżeli robimy sobie taką analizę, to rzeczywiście nie, nie na 100% będzie zawsze <clears throat> to, co chcemy. Mm -hmm. Ale możemy optymalizować to, żebyśmy byli zadowoleni i to chyba daje wolność, bo wolności biznesowej nie ma, bo pieniądze przynoszą nam nasi klienci albo nasi szefowie i, i to, się, to się też może zmienić. Pracując na jakimś super produkcie przez ileś lat może być nagle jakiś trend zupełnie w drugą stronę, pojawić się jakiś, może być to już nieprzydatne. I wtedy cze, do czego wracamy, do tych kompetencji społecznych i znowu do tej inwentaryzacji, z czym mogę ruszyć od dzisiaj.
0: No to na zakończenie jeszcze, yy, jak uratować swój czas.
1: Też poprzez analizę, jak, w jaki sposób i jakim kosztem możemy swoją pracę, swoje zaangażowanie yy, zastąpić, yy, czyli yy, to co pokazała wojna i braki towarowe, braki surowcowe, bo to, to bardzo mocno tam dotykało wszystkie branże, to też właśnie wyszło tak, że jeszcze jakiś czas temu trzymanie jakichś pełnych magazynów było takie nie, niekoniecznie marketingowe, niekoniecznie dobre biznesowo w czasie wojny. Ja właśnie miałam taki problem, co zrobić i kupiłam tam jednego czy dwa tiry płyty, jakieś, bo stwierdziłam, że w czasie wojny II światowej czy w innych, ale tutaj pamiętałam opowieści ciotki, że właściwie towar ma znaczenie. Pieniądze mogą nam zająć, wszystko może się wydarzyć. Natomiast za tą kaszankę i można było zawsze ją wymienić na tytoń czy odwrotnie. Więc towar może być to jakimś takim kapitałem większym tutaj doszła później jeszcze kwestia inflacji, więc te rzeczy się rzeczywiście w ten sposób potoczyły. Nie wiemy tego, czy to było, bo jak podejmuje się takie decyzje, to naprawdę się nie wie, czy to są dobre decyzje. Ale e, takie zdroworozsądkowe myślenie wydaje mi się, że ma sens. I, e, I to, jak powiedz, o co ty mnie zapytałaś? O czas. O czas, no właśnie. I teraz e, dążę do tego, że e, na, zobaczyliśmy, jak zapełniliśmy te magazyny, jak zaczęliśmy oszczędzać czas zaopatrzeniowca, firm, które z nami współpracują, Aha. bo one nie musiały szukać towaru i nie musiały jeździć po kilku miejscach i sprawdzać, czy tam mają określone potrzebne do dalszej pracy, do usługi coś tam, tylko przyjeżdżały do nas, a my mieliśmy pełen magazyn i z takim komfortem funkcjonujemy do tej pory. Yy, bo yy, zauważyliśmy, że... Yy, no, 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 znaczy zauważyliśmy, czas jest ważny, no, czas kosztuje yy, i tego czasu najbardziej oczekujemy, żeby być może przeznaczać go na coś innego, na tango, na podróże. Yy, I w tym momencie, yy, jak oglądam czasami wpisy osób, które wiesz, prowadzą firmy, e, zwłaszcza w tych grupach stolarskich, yy, to tam właśnie yy, ja już widzę od razu te procesy, które można skrócić, mm -hmm. tak? Gdzie można zaoszczędzić, gdzie stosując jakieś inne oprogramowanie, można dwa, 3 dni pracy w tygodniu Taka, zaoszczędzić. Tak, a to jest w
0: ogóle bardzo ciekawe, bo ja na przykład tak sobie zautomatyzowałem teraz tą całą obsługę studia mm -hmm. i się okazuje, że ja jestem w stanie zaoszczędzić nie dość, że dużo pieniędzy, to przede wszystkim miesiąc w skali roku, przez to tylko, że zostało to zautomatyzowane. Miesiąc mojej pracy, którą bym poświęcał na rzeczy powtarzalne, tak. czyli, nie wiem, wystawienie faktury, tak. yy, przygotowanie listu przewozowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę bardzo, bardzo mi ułatwia.
1: To znaczy, ja też tak wprowadzam szkolenia, że jeżeli są osoby, które gdzieś tam muszą coś, czegoś nowego się nauczyć, albo chcą się w ogóle, traktują to jako nowy temat, to robię dokładnie tak jak Ty, czyli ja dostałam od Ciebie maila, że mam sobie wejść, popatrzeć na szkolenia, posłuchałam, jak należy siedzieć, czy co mam robić z ręką jedną czy drugą, może nie do końca jestem idealna w tym zakresie, ale już się tego nauczyłam, zanim przyszłam do Ciebie, więc Ty nie traciłeś czasu na to, żeby mi to mówić. Mhm. I tak samo jest w biznesie, że pewnych rzeczy możemy się uczyć z ogólnych szkoleń, a w momencie, kiedy przechodzimy do praktyki, to Wtedy potrzebna jest specjalista, coach, nie wiem, zwał jak zwał, ale osoba, która nas poprowadzi. A dlaczego? Ponieważ założyć firmę w Polsce umie każdy. Tylko, że te firmy padają po pół roku, a chodzi o to, żeby biznesy rozwijać, żeby opierać na solidnych podstawach. No i i żeby wiedzieć, jakie są w ogóle możliwości i co wybierać. Więc no i... tego wszystkim życzę.
0: No ja też. I zostawiamy kropkę. <laughs> Bardzo dziękuję. Hanna Szumińska, Przedsiębiorczyni była moim gościem. Dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia.